0: Gesellschaftswissenschaften im Praxischeck.
1: Praktisch?
0: Irrelevant.
2: Und was macht man dann damit? Herzlich willkommen. Wir gehen in diesem Podcast der Frage nach, was man mit gesellschaftswissenschaftlichen Konzepten und Theorien praktisch machen kann.
0: Sie helfen uns, die Welt zu verstehen. Aber kann man sie auch praktisch benutzen, anwenden, beispielsweise als eine Leitlinie für erfolgreiches Handeln? Und wenn ja, mit welchem Erfolg?
2: Dazu lassen wir uns ein Konzept erklären und wechseln dann die Perspektive, hören in die Praxis hinein und holen uns eine Einschätzung zur Anwendbarkeit.
0: Kurz, unsere Frage ist hier, ist ein sozialwissenschaftliches Konzept praktisch benutzbar oder ist es praktisch irrelevant?
2: Mein Name ist Karin Lehmann, ich bin wissenschaftliche Referentin in der Schaderstiftung.
0: Mein Name ist Tobias Rubischon, ich bin auch wissenschaftlicher Referent in der Schader Stiftung. Die Schaderstiftung fördert den Dialog zwischen Gesellschaftswissenschaften und Praxis und ihr liegt die Idee zugrunde, dass Sozialwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften praktisch sind, praktisch werden können und in diesem Podcast gehen wir der Nachfrage nach, wo und wie sie es tatsächlich sind und wo sie dann doch vielleicht irrelevant sein könnten.
2: Heute reden wir über Narrativen in der Stadtentwicklung.
0: Genauer eigentlich über Stadtentwicklung durch Narrative, also die Stadt mit Hilfe von Narrativen entwickeln, verändern.
2: Es gibt ja viele Stadtnarrativen, die man kennt. Ein Beispiel wäre New York. If you can make it there, you can make it anywhere. Das heißt, im gigantischen internationalen Talentpool können nur die Besten der Besten in New York bestehen. Ein anderes Beispiel, Frankfurt, die Stadt der Banken.
0: Ja, und an dem Beispiel New York kann man ja auch gut erkennen, was so ein Narrativ aus, ausmacht für das Handeln der einzelnen Leute. Da kommen nur die Besten der Besten hin und wenn du es dort schaffst, dann zählst du schon zu den Besten, kannst dich toll fühlen und wenn du es überhaupt überlebst, diesen harten Helden-Dschungelkampf dieser Stadt, dann bist du die Spitze der Welt und kannst überall bestehen. Also was immer man macht als New Yorker, man ist ganz vorneweg.
2: Es ist vielleicht wichtig, auch den Begriff des Narrativs nochmal zu klären. Es ist eine sinnstiftende Erzählung. Also es hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie die Umwelt wahrgenommen wird. Es transportiert Werte und Emotionen und gibt auch Handlungsorientierung.
0: Gemeint ist damit ja so eine Art Deutungsraster, in das man so Ereignisse, Themen, Berichte einbettet und mit dessen Hilfe dann Informationen ausgewählt, selektiert werden und aufbereitet werden sodass dann im, durch dieses Deutungsraster äh, bestimmte Problemdefinitionen, etwas ein schlimmes oder ein großes Problem oder eine ganz tolle Entwicklung, Ursachenzuschreibung, wer ist denn eigentlich schuld oder eine Bewertung, ist es eine gute Sache oder eine schlechte Sache, zu dem jeweiligen Thema betont und vermittelt werden.
2: Warum interessiert uns das eigentlich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Uns interessiert das deswegen, weil... Wir ja zum einen den Eindruck haben heutzutage, dass narrative Handeln von Menschen äh, sehr stark prägen und steuern kann. Und es interessiert uns und Wissenschaftler, weil man äh, vermutet, dass bestimmte Narrative, also Selbstbilder, Selbstwahrnehmungen von Stadt Einfluss haben auf die Innovationsfähigkeit von Städten. Also auf die Frage, ob sie nun in der Lage sind, ihre neuen oder alten Probleme zu lösen. Und äh, die Idee oder die Vermutung ist es, dass neben den klassischen Standortfaktoren, Geografie, äh, Verkehrsanbindung etc. pp. eben auch das Selbstbild, die Selbstvorstellung einer Stadt, das was die Leute über sich denken, über ihre Stadt denken, relevant ist für die Fähigkeit Probleme zu lösen.
2: Ja, ähm, Andererseits ist es natürlich auch ein Thema, was zum Beispiel für die lokale Politik sehr interessant sein könnte. Lokale Politiker stehen immer wieder vor der Herausforderung, Probleme zu bewältigen und neue Wege zu finden, wie ähm, vielleicht auch mit alten Herausforderungen umgegangen werden könnte.
0: Ja, und da ist die große Frage, kann ein neues, anderes, verändertes Narrativ über die Stadt selber dazu beitragen, dass vorhandene Potenziale erst gesehen werden, dass sie genutzt werden oder äh, dass man da Impulse in die Stadtgesellschaft hineinbringen kann.
2: Ist es also praktisch nutzbar, das Konzept? Kommt man mit dem passenden Narrativ zur Innovation zum Entwicklungsimpuls?
0: Über diese Fragen reden wir jetzt mit Professor Dr. Björn Egner vom Institut für Politikwissenschaft an der TU Darmstadt. Er leitet an der TU den Arbeitsbereich Methoden der Politikwissenschaft und ist Spezialist für lokale Politikforschung. Herr Professor Egner, Sie erforschen lokale Politik. Ist denn der Begriff Narrativ überhaupt das richtige Wort dafür, wenn es darum geht, den Einfluss von Erzählungen, Images, Selbstvorstellungen einer Stadt auf Stadtentwicklung zu untersuchen? Welche Konzepte gibt es denn da in der Politikwissenschaft, um dieses Thema zu beleuchten?
1: Ja, zuerst sollte man vielleicht sagen, dass es nicht im engeren Sinne politikwissenschaftliche Konzepte sind, sondern dass die in anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen natürlich auch eine Rolle spielen. Also in der Soziologie zum Beispiel, in der Stadtforschung im weiteren Sinne ähm, spielt auf jeden Fall eine Rolle, auch in der Stadtentwicklung. Also wenn Sie jetzt mit Architekten sprechen oder ähm, Stadtplaner oder so, ist ein Narrativ auch ein bekannter Begriff. Und Narrativ ist schon der richtige Be Begriff. Das ist natürlich kein kein deutsches Wort, ja. Also wenn Sie mich nach dem deutschen in der deutschen Entsprechung fragen würde würde ich sagen, es ist eine Erzählung zum Beispiel oder eine Geschichte. Und das ist durchaus der Fachbegriff, ja. Narrativ beschreibt sozusagen die Geschichte von sich selbst, also in der in dieser Variante jetzt, ist also die Geschichte, die sich eine Stadt selbst gibt oder das Selbstbild, das eine Stadt hat. Und das Wort Selbstbild ist auch ein Fachbegriff, ja. Im Englischen würde man sagen Self-Image. Also es ist wirklich die Frage, wie sehe ich mich selbst? Und das kann ein Individuum betreffen, aber auch eine Gruppe, also eine Partei oder ein Verein oder eben auch eine ganze Stadt oder auch eine Nation, wenn Sie so wollen.
2: So ein Narrativ äh, innerhalb einer Stadtgesellschaft, was hat das dann oder was kann das dann mit Innovationen zu tun haben?
1: Die Idee ist zu erklären, wie Innovationen generiert werden. So Da gibt es alle möglichen. Möglichkeiten, das zu erklären. Also, wie erkläre ich, dass es in bestimmten Städten zu bestimmten Innovationen kommt, in anderen nicht? Und unser Ansatz ist der, dass wir sagen, die Innovation entsteht, weil jemand das Narrativ nutzt, um bestimmte Vorschläge zu machen oder das Narrativ ändert, um bestimmte Vorschläge möglich zu machen. Und der Fall, der für uns interessant ist, ist, wenn sich in der Stadtgesellschaft was ändert, hat das das damit zu tun, dass Narrative sich ändern? Oder nicht? Und wenn ja, wie funktioniert das eigentlich genau? Also das ist sozusagen diese, wir als Wissenschaftler sagen ja gerne Blackbox, na? das ist das, wo wir gerne reingucken wollen, das wollen wir uns angucken, wie funktioniert das eigentlich? Ja, und wie funktioniert es, wie ja. ja wie wenn ich, ändert wenn ich sich das, ein Narrativ. ja wenn ich das jetzt alles schon wüsste würde ich ihnen das mit einer großen Tabelle erklären also die die Vermutung die dahinter dann fängt das Wissenschaftler natürlich nicht einfach blauäugig an zu forschen sondern hat natürlich bestimmte Vermutungen woran das liegen könnte die eine Idee ist dass sich Narrative einfach über die Zeit ändern, wenn die Rahmenumstände sich ändern. Das wäre so das Kontextargument, ja, dass man sagt, okay, langfristig ändern sich Dinge, in die die Stadt eingebettet ist und dann muss das Narrativ drauf reagieren. Vielleicht mal ein Beispiel, wenn Sie mal ins Ruhrgebiet gucken, ja, da gibt es die ganzen stolzen Industriestädte, weiß nicht, Dortmund, Essen, was haben wir noch, Gelsenkirchen, Bochum, Hagen und so weiter, ne? alt äh, eingesessene Industriestädte, große Stahlwalzereien, Kokereien, äh, Bergbau und so weiter. Und das ist ein Selbstbild und in dem lebt diese Stadt. Da rauchende Schornsteine, die Menschen haben Arbeit und so weiter. Und wir wissen alle, dass es inzwischen da nicht mehr so aussieht, weil die Industrien nicht mehr da sind. So. Und jetzt wäre sozusagen das Beispiel, was uns interessiert, wäre, okay, jetzt ändern sich die Rahmenumstände. Sie haben hohe Arbeitslosigkeit, den Leuten, der Stadt geht es nicht gut, es fehlt so ein bisschen die Perspektive. Der Rahmen ändert sich, also bröckelt auch dieses Selbstbild. Und dann ist die Frage, wie schaffe ich jetzt den Turnaround? Also wie kann ich jetzt ein neues Bild entwickeln und das nutzen, um bestimmte Dinge anzuschieben? So Und darum, das wäre so eine Möglichkeit, so Kontextabhängigkeit. Die andere Möglichkeit ist, Sie sind jemand in der Stadt, der mit dem Selbstbild aus irgendwelchen Gründen nicht zufrieden ist. Das muss gar nicht sein, weil das unrealistisch ist, sondern vielleicht haben Sie ja bestimmte Interessen, die mit einer Änderung von so einem Image verknüpft sind. Und deswegen versuchen Sie, das Image zu ändern, damit Sie näher an das rankommen, was Sie gerne möchten.
2: Was würden Sie denn sagen, was Sie mit diesem Konzept erfassen können, was jetzt beispielsweise mit anderen Konzepten äh, sonst nicht erfassbar wäre?
1: Hm. Ich würde mal ein klassisches Gegenbeispiel formulieren einfach. Also wenn man wenn man als sagen quantitativ empirisch forschender Sozialwissenschaftler jetzt an so eine Frage rangeht, wie lokale Innovationen generiert werden, dann kann man das natürlich auf die ich sag mal traditionelle, auch gar nicht falsche Art und Weise machen sagen, okay, dann ziehe ich mir jetzt eine Stichprobe aus meinen 11200, weiß nicht, 34 deutschen Gemeinden, was ich 500 Stück und dann erfasse ich Faktoren, von denen ich in der Theorie der Meinung bin, dass die so Innovationen begünstigen oder verhindern. Also ich sag mal ganz klassisch so Parteiendifferenzhypothese, ich vermute, wenn bestimmte Parteien der Kommunalpolitik am Drücker sind, dass es dann innovativeres Klima gibt oder nicht, dann sowas wie Kontextfaktoren, wie viel Patentanmeldungen habe ich in den Städten, welche Art von Unternehmen sitzen da, wie sind die Handelsbeziehungen, so dann kann man sich alles mögliche, Verkehrsverbindungen und so, also man kann sich alles mögliche zusammenschrauben und kann dann so ein quantitatives Modell generieren, so, das, das wäre dann sehr stark Kontext getrieben. Da würde man einfach sagen, ich erkläre Innovation durch bestimmte Innovationsfaktoren, die in den Standardtheorien vorkommen. So, das kann man machen, aber das sagt uns natürlich nichts darüber aus, wie in der Stadt diese Diskussionen laufen. Also das, was wir jetzt als Narrativ eingeführt haben, welche Begründungszusammenhänge gibt es, wer sagt was, was ist das gemeinsame Bild, wie wird da dran gedreht und was hat das für einen Einfluss, das würde ja komplett rausfallen. So, das, Davon versuchen wir uns so ein bisschen abzusetzen und sagen... Es geht jetzt nicht um das Number Crunching sozusagen. Da habe ich persönlich auch kein Problem, mache ich auch gerne so. Also es geht darum, dass wir sagen: Okay, wir wollen mal wissen, ob das Prozesse sind, die gezielt angetrieben werden von politischen Akteuren, die, die sagen, die auch so eine Leitbilddiskussion führen oder die so eine Änderung daran haben wollen und die eine bestimmte Begründung dafür haben und so. Und das kriegt man halt mit dem sozusagen gerechnet eben nicht raus. So, das heißt also diese ganze, diese ganze Frage von diesem Bild, was ich mir selber mache und wie ich das nutze, um vielleicht meine Agenda voranzutreiben oder sowas, das fällt natürlich flach, wenn man jetzt Patente pro 100.000 Einwohner zählt zum Beispiel. Also, und genau darum geht es uns auch. Dieser Kontext übrigens, den blenden wir nicht völlig aus. Ne? Also es ist nicht so, dass wir sagen... Ich gucke mir jetzt nur die Narrative an, sondern klar ist natürlich auch, man muss sich auch die historische Entwicklung von seiner Stadt angucken. Man muss natürlich bei den Narrativen, die man von den Akteuren er erzählt bekommt, auch darauf achten, ob die irgendwie eine bestimmte plausible Basis haben. Ne? Also wenn jetzt ähm, ich weiß nicht, wenn ein Vertreter der Stadt Bensheim auf mich zukommen würde, würde sagen, wir sind eine pulsierende internationale, globale Finanzmetropole und deswegen brauchen wir jetzt, und dann kommt irgendeine Innovation, dann lohnt es sich vielleicht schon ein Fragezeichen zu machen, wenn man weiß, dass in Bensham keine Börse steht und da auch keine Derivate gehandelt werden und jetzt auch keinen Flughafen haben oder sowas. Ne? So. Das heißt also, ich muss als Wissenschaftler mir schon angucken, hat das einen plausiblen, harten Kern? Dieses Narrativ. ne? Und wenn nicht, ist ja noch interessanter. Wie kommen die dann überhaupt auf die Trichter? Aber das muss ich mir natürlich angucken. Das heißt, wir gucken uns die Kontexte schon an. Wir arbeiten nicht kontextlos, aber das ist nicht wie in normalen Projekten sozusagen der Haupterklärungsfaktor.
0: Was können Sie denn inzwischen darüber sagen, welche Effekte solche Narrative haben? Also äh ist es möglich, wenn in Bensheim eben dieses Narrativ der pulsierenden internationalen Finanzmetropole immer weiter von der Stadtpolitik nach vorne gehalten haben, dass sie vielleicht doch in drei Jahren eine Börse haben oder zumindest
1: etwas Ähnliches? Glauben, dass, ja, oder dass sie glauben, dass sie eine Börse haben. Ähm, also ich glaube, bei diesen Narrativen ist es ganz wichtig. Dass man das nicht überspannt. Also wenn sie ein Narrativ am Leben halten wollen oder das verändern wollen, dann, dann gibt es immer so eine Plausibilitätsgrenze. Das ist schwer auszuloten, wo die jetzt im Einzelfall genau liegt. Ähm, aber es ist natürlich klar, sie können nicht mit irgendeinem Mist kommen und den Leuten irgendwas erzählen. Das klappt auch mal, aber nicht lange. Ja, oder es klappt für viele Leute, für wenige Leute nicht für viele und so. Das ist ein schöner Spruch von Abraham Lincoln. Ne? Aber ähm, also das können sie schon machen, aber es, es muss darf natürlich nicht unplausibel werden für sagen wir die breite Masse. Und deswegen muss man mit so Narrativen natürlich vorsichtig umgehen. Ich habe jetzt vorhin das Beispiel von den Ruhrgebietsstätten angesprochen. Ähm, da hat man natürlich auch eine schleichende Entwicklung bei der Industrie. Ne? Zum Beispiel, also die der Abbau der Industriearbeitsplätze, der zieht sich über 30, 40 Jahre oder so. Da haben sie Zeit, ein neues Narrativ aufzubauen. Es gibt aber natürlich auch, wie es gibt auch Gegenbeispiele, also es gibt auch Städte, die sehr abrupte. Strukturwandel haben und sie abrupte Wechsel haben und sich dann irgendwie neu orientieren müssen. Ne? Also ein Beispiel ist mir gerade eingefallen, das ist auch so ein schönes, äh, glaube ich, ein, ein schöner Punkt, um das zu illustrieren, wäre New York. Also wenn Sie New York anschauen vor dem 11. September, dann ist es sozusagen die Finanzmetropole der Welt. Es äh, kennen Sie ja, the city never, that never sleeps und so weiter. Ne? Also diese Idee, Sie hören immer Polizei, Sie reden, es sind immer Leute auf der Straße, es sind immer Partys und immer wird gearbeitet und so weiter. Und, und man ist praktisch unverwundbar. Ja, und dann kommt der 11. September und die beiden Türme stürzen ein und es gibt 3000 Tote und die Stadt merkt, okay, das mit dem Unverwundbar, das stimmt irgendwie nicht. Und jetzt sind diese beiden Hochhäuser weg und das hat auch wirtschaftliche Folgen. Und es dauert lange, bis wir einen Ersatz haben und so weiter. Das heißt also auch an der Stelle hat sich das Narrativ ein bisschen geändert. Also diese die Idee, dass man, dass eigentlich kommen kann, was will, dass man wie so ein Fels in der Brandung oder so, das hat da schon ein bisschen gelitten. Ähm, und auf der anderen Seite ist dieses gemeinsame Ereignis, um das es ja auch wieder so ein Narrativ gibt. Die Stadtgesellschaft hält zusammen. Man hilft sich gegenseitig. Ja, we are all in this together und so weiter. Das wirkt sich dann auch wieder darauf aus, wie hinterher Politik gemacht wird. also Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, ist wo man sozusagen von einem alten, liebgewonnenen Selbstbild aufgrund von so einem Schockereignis runter muss. Oder es gibt halt eben die langfristigen Entwicklungen.
2: In Ihrer Einschätzung ist denn so ein Narrativ auch gleichzusetzen oft mit dem kollektiven Bewusstsein innerhalb von einer Stadt? Also ist es wirklich, dass die Stadtgesellschaft damit durchdrungen ist oder sind das bestimmte Teile der Stadt, die dann mit diesen Narrativen arbeiten?
1: Das ist eine gute Frage, die ist auch noch offen. Also ich glaube, dass es so mehrere Schichten gibt. Ich glaube, es gibt so ein Grundnarrativ, dass die meisten auch, wenn sie die darauf, die meisten Bürger, wenn sie darauf ansprechen würden, auch teilen würden. Also wenn sie jetzt in Frankfurt rumlaufen und fragen, beschreiben Sie mal Frankfurt, dann würde, glaube ich, schon eine überwiegende Mehrzahl was sagen wie internationale Stadt oder sowas. Und ich glaube, es gibt dann immer bestimmte Gruppen, die wie soll ich sagen, so unterschiedlich gefärbte Selbstbilder haben, dann können, haben sie vielleicht eine Gruppe, die sagt, ja, wir sind eine internationale Stadt, aber vielleicht auch nicht wirklich sozial zu oder so. Oder wir sind eine internationale Stadt, aber das Wachstum ist zu groß oder sowas in der Richtung. Ne? Das heißt, an dem Kern wird vielleicht nicht gerüttelt, aber an den Rändern wird so ein bisschen genagt sozusagen. Und dann, was auch was ich auch interessant finde, was wir jetzt noch nicht so stark hatten, was aber vielleicht dann für nächste Runde von Forschungsprojekten ganz interessant wäre, ist, ob es Städte gibt, die gespaltene Selbstbilder haben. Also ob sie in der Stadt sozusagen einen wogenden Kampf um das Selbstbild haben. Weil in den Fällen, die wir uns angucken, ist es so, dass es, glaube ich, schon mehrheitlich getragenes Selbstbild gibt, was dann an der einen oder anderen Stelle modifiziert wird, aus welchen Gründen auch immer. Ja, also in, So wie ich das sehe, überwiegt eigentlich dieses gemeinsame Selbstbild. Interessant wäre natürlich da, wo man sich prügelt um das Selbstbild oder wo es verschiedene Parallel gibt.
2: Wo und wie könnte es denn praktische Anwendung finden? Also wenn jetzt so ein Kommunalpolitiker sich äh, ihr äh, Papier durchliest und äh, daraus etwas ziehen möchte, was würde er machen?
1: Ja, also erstmal äh, Praxishinweis an alle Kommunalpolitiker. Ein Teil dieses Forschungsprojekts äh, ist auch, dass wir praktische Handlungsempfehlungen für Kommunalpolitik gegen. Also da wird es natürlich wissenschaftliche Publikationen geben und da werden Leute ihre Doktorarbeit schreiben und so weiter und äh, Kollege Heinelt und ich werden da ganz viele Bücher auf Englisch publizieren mit den griechischen Kollegen zusammen und so, aber wir haben auch ein sogenanntes Praktikerhandbuch, sozusagen sehr stark runtergebrochen, genau für diese Gruppe von Leuten, wir, naja, Playbook wäre zu viel gesagt, aber wir sozusagen Vorschläge machen oder die Beispiele aus dem Projekt aufgreifen und sagen, Guckt euch mal diese Stadt an. Die hat im Narrat das Narrativ war so und so und dann gab es diese drei Akteure, die haben sich überlegt, wenn wir das Narrativ ändern können in diese Richtung, dann können wir in der Stadt was bewegen. So und so ungefähr muss man das sehen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Wir sind noch nicht fertig damit, aber die wir sind dabei, sowas zu entwickeln. So das Problem ist natürlich dann das machen wir jetzt auf der Basis von diesen fünf Fällen. Und es ist natürlich nicht gesagt, dass das, was in Bensheim oder in Leipzig oder in Kassel funktioniert mit diesem Leitbild, dass das dann so eins zu eins zu übertragen ist. Also na, die, die, es funktioniert natürlich nicht so, aber ich glaube, das ist allen ist Ihnen klar und allen Zuhörern ja auch. Es funktioniert natürlich nicht so, dass der Bürgermeister von Dortmund jetzt da dieses Buch aufschlägt und sagt, sowas machen wir jetzt, äh, Modell A, B oder C oder so. So funktioniert das natürlich nicht. Also ich darf, darf daran erinnern, dass die Schader Stiftung ja mit der Theo Darmstadt äh, eine Praktikertagung zu dem Thema gemacht hat, wo Herr Roby schon, äh, wissen Sie dass noch, ungefähr 50 Personen anwesend waren aus allen möglichen Bereichen, die sozusagen sich für das Thema interessieren, die glaube ich auch äh, ganz gute Dinge noch mitgenommen haben.
0: Ja, da können wir darauf hinweisen, dass es äh, eine kleine Dokumentation dieses Workshops gibt. Den Link gibt es dann ja, unten in den Show Notes nachzulesen, wo man diese Dokumentation nachlesen kann. Sie sagen, grundsätzlich, es würde funktionieren, wenn sich der Akteure A, B und C überlegen, so wie unsere Stadt gesehen wird, so wie sie sich selbst sieht, hm, das führt uns auf keinen guten Weg, wir wollen das ändern und daraus ergeben sich dann Handlungsmöglichkeiten und die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen machen dann andere Dinge, als sie jetzt machen. Haben Sie denn dafür praktische Beispiele?
1: Ähm... Ja, also, äh, gibt, also Kassel ist so, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Ähm, Kassel galt ja, hatte lange so ein Selbstbild als vergessene Großstadt, nenne ich das jetzt mal. Also die Idee war, naja, Hessen. Wir sind da irgendwie so am Rand da oben in Nordhessen, um uns rum ist nichts. Ja, Das kennen Sie bestimmt, hessisch Sibirien, gibt es ja diesen schönen Ausdruck äh, für die Umgebung von Kassel. Naja, Kassel liegt so im Niemandsland. Und Wiesbaden, Darmstadt, offenbar Frankfurt, das sind die anderen großen hessischen Städte, die dealen da im Süden alles unter sich aus. Da sind die Finanzmetropole und da ist die Landesregierung und wir sitzen hier weit vom Schuss und eigentlich sind wir hier, naja, ich übertreibe Lost Case. Ne? Also hier, hier ist Schluss. Und dann ist ja, kommt ja die Grenze und um Niedersachsen und bis Hannover ist auch wieder ein Stück und so. Und dann hat man so ein Selbstbild, naja, wir liegen am Rand. So, und dazu kam noch die Zonenrandlage früher in der alten Bundesrepublik. Und dann war man so ein bisschen abgehängt. So, und dann. Und wirtschaftlicher Niedergang, ja, große Rüstungsindustrie da in Kassel, die dann äh, zumacht, die die Automobilindustrie, die so ein bisschen abschmiert und so und große, andere große Unternehmen und schlechte Stimmung in der Stadt und so dieses Bild, naja, wir sind abgehängt und wir kommen aus eigener Kraft da irgendwie nicht raus und so, ne. Und dann, wir hatten ja vorhin über so Ereignisse gesprochen, die so ein bisschen schicksalshaft übereinkommen, das ist so eins, deutsche Einheit, ja, und plötzlich liegt Kassel in der Mitte der Republik, und die Kassler Politik nutzt diesen Begriff, dieses, wir sind ja eigentlich in der Mitte der Republik, suggeriert auch sowas wie, an uns kommt keiner vorbei oder so, das ist ein bisschen übertrieben, aber diese, dieses Bild davon, dass man jetzt nicht mehr am Rand ist, sondern in der Mitte, das hat ganz viel bewegt. Ja, und Das hat das Selbstbewusstsein gesteigert. Und dann kommt sowas wie, guck mal, eigentlich haben wir viele Scholle-Museen. Wir haben die Documenta. Ja, wir sind eigentlich eine Kulturmetropole. Okay, wir sind keine große Großstadt, aber wir spielen im Konzert, der europäischen großen Städte, was Kultur betrifft. Also man kommt von dem Bild randständige Großstadt mit schlechter Perspektive zum Bild ähm, Kulturmetropole, die in Europa mitspielen kann. Und in Kassel hat einer, ein Interviewpartner, gesagt, naja, Kassel ist eine Kulturmetropole. Wenn Sie Museen pro 100.000 Einwohner rechnen, dann sind wir auf Augenhöhe mit Paris, Mailand und New York so. Also wenn Sie jetzt diese reine Reihe hören, Paris, Mailand, New York, Kassel, ja, dann würden Sie vielleicht erstmal nicht dran denken, dass es irgendwie passt. Aber das ist sozusagen ein, ein ein Mosaikstein von diesem Selbstbild, zu sagen, also wenn ich nach dieser Sache gucke, dann gehören wir zur zur, ähm, zur Spitze sozusagen, zur Spitzengruppe. Und dann ist sozusagen der Witz an diesem Narrativ, dass man eben das in den Vordergrund stellt. Ja. Die Museumsdichte in Kassel war schon immer hoch, aber die Tatsache, dass man das jetzt in dem Selbstbild sozusagen in den Vordergrund drückt, das verändert dann die Sache.
0: In welche Richtung verändert sie die Sache, dass man jetzt stolz ist, in dieser Liga mitzuspielen oder bekommt man jetzt noch mehr Museen?
1: <lacht> genau, die Frage ist, was man dann damit macht. Also das kann man dann als Instrument einsetzen, um sozusagen Maßnahmen Einzuführen. Also zum Beispiel könnte man dann sagen, wir spielen europäisch in dieser Museenliga mit, das ist jetzt auch irgendwie akzeptiert und deswegen brauchen wir jetzt neben den ganzen Museen noch eine, ich weiß nicht, Museumstheaterschule oder so irgendwas in der Richtung. Wir müssen mehr Kultur ansiedeln, mehr Kunst. Und dafür brauchen wir wieder Freiräume. Dann brauchen wir, äh, weiß ich nicht, Vermarktungsagenturen für die Kunst, die wir hier betreiben und so weiter. Und dann konstruieren sie sozusagen ein, ich weiß nicht, so eine Art Dominokette. Was brauche ich, wenn dieses Narrativ weiterhin plausibel sein soll? Sozusagen, was brauche ich, um das weiterzuentwickeln? Und dann kommt immer dieses berühmte Wort. Und wie kann ich das als Hebel benutzen? sozusagen, um weitere Dinge zu bekommen. Also Kassel beispielsweise, ist ein gutes Beispiel, die nutzen dieses Kulturnarrativ, um ähm, so innovative Gewerbeansiedlungen zu machen. Also die sagen, wir sind eine Stadt, wir haben Flächen, wir haben eine aufsteigende, also unsere Kurve geht nach oben, nicht nur Museen, sondern auch Tourismus und auch, was ich, Kleingewerbe und so weiter. Und die nutzen quasi diese Aufbruchstimmung in dem einen Bereich, Kultur, sehen und so, um in dem anderen Bereich zu sagen und auch bei, ich weiß nicht, IT-Industrie und äh, Kreativindustrie und so weiter, auch da sind wir auf dem aufsteigenden Ast und jetzt stellen wir euch hier so einen Campus hin und da kriegt ihr für billige Mieten Geschäftsräume und da könnt ihr eure Gewerbe machen. So. Sie würden jetzt vielleicht sagen, okay, das ist ein Gewerbeansiedlungskonzept, das kann ich in Bensheim und Offenbach und so weiter auch haben aber die versuchen das halt mit diesem Narrativ zu verknüpfen und damit sozusagen im Wettbewerb einen Vorsprung zu bekommen. Und darum geht es im Kern. Der Witz ist, billige Gewerbeflächen kann ja jeder anbieten, ja? aber die Frage ist, dann, dann geht es um den Preis, und dann geht es um Quadratmeterzahlen, und dann geht es vielleicht um Gewerbesteuer und Hebesätze und so, aber die Frage ist dann halt auch, ähm, habe ich darüber hinaus noch, einen guten ein gutes, plausibles Argument, warum die Leute ausgerechnet zu mir kommen sollen. Das wäre in dem Fall jetzt, na, wir sind eine international prosperierende Museumsstadt und hier gibt es Künstler und hier ist alles wild und, und hip und so. Ne? Das wäre quasi die Argumentation.
2: Und ähm, Ihrem Eindruck nach in Kassel wird das dann von den Politikern und der Wirtschaftsentwicklung etc. also wirklich so forciert, dass sie das dann sehr bewusst nutzen, das Narrativ?
1: Ja, jetzt, wir sind mit der Analyse noch nicht fertig, aber äh, das ist schon mein Eindruck, wenn ich mir die Materialien aus Kassel angucke, dass, ähm, also dieses Narrativ, wir sind die Mitte der Republik und so weiter, dass das am Anfang natürlich stärker eine Rolle gespielt hat, aber dass diese dieses Museum-Kultur-Metropole-Argument, dass es an ganz vielen Stellen genutzt wird, um ganz viele verschiedene Argumente zu plausibilisieren. Also wenn es dann zum Beispiel um die Ausrichtung des Nahverkehrs geht, ja, sagen, was ich die Stadt Kassel möchte zum Beispiel, dass der Nordhessische Verkehrsverbund jetzt was sich Nachtbuslinien fahren lässt. Das ist nur ein Beispiel. So, dann ist natürlich das Argument liegt auf der Hand zu sagen, ja, wie sollen die Leute denn unsere ganzen Kultureinrichtungen, die wir hier haben, Sie erinnern sich, Mailand, Paris, New York und so, ja, wie sollen die Leute das denn besuchen, wenn hier um null, was sich um 22 Uhr der letzte Bus fährt oder so. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber so in der Art und Weise wird das Narrativ dann quasi verwendet. Oder wenn sie daran denken, dass es einen kommunalen Finanzausgleich gibt, ähm, und da kann sich der Kasseler Oberbürgermeister natürlich vor die Landesregierung Stellen sagen, oh, wir müssen jetzt so viel, weiß nicht, so viel Geld in einen bestimmten Solidarfonds zahlen für die armen Gemeinden und so. Dabei brauchen wir doch das Geld dringend, weil wir hier als Kulturmetropole und so weiter. Die Argumente schreiben sich quasi von selbst in bestimmten Bereichen. Ja, ja. Und das obwohl auch ich finde,
2: nicht. was schon auffällt, ist, dass eigentlich immer alle dann im Endeffekt oder die meisten dann irgendwie auf die Kreativwirtschaft etc. gehen. Also irgendwo gibt es da doch gewisse Überschneidungen. Ähm, bestimmte Branchen, ja, die scheinbar sehr attraktiv scheinen für diese Narrativen.
1: Ja, das, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, das ist auch, das sind auch so Säue, die durchs Dorf betrieben werden. Ne? Das, äh, aber das mit den, mit den Branchen, die im Aufwind sind, an die man sich dranhängt, das ist ganz interessant. Weil natürlich ist das so. Aber interessant ist, wie sich die Städte dranhängen. Also Leipzig ist so ein schönes Beispiel. Ähm, eine Sache, die wir im Projekt machen, ist ja dieses Temporality. Also dass man immer auf sozusagen Geschichte verweist und so und das in einen bestimmten Kontext stellt. Und Leipzig ist wirklich, das fand ich wirklich, also das ist so ein Narrativ, wo man sich wirklich überlegen muss, ist das wirklich jetzt plausibel? Die machen das nämlich genauso. Die stellen sich hin und sagen, wir entwickeln jetzt Leipzig hier zum IT-Kreativstandort im Osten und so und, ey, was weiß ich, äh, Web 4.0 und weiß weiß ich was alles, ja. Ähm, das würde jede Stadt machen. Ne? Also nach dem Motto, die Industrie bricht weg, dann setze ich auf Dienstleistungen, was liegt nah, Internet, ne? ist klar, junge, hippe Leute und so weiter und so weiter. Und dann kommt aber der Twist, dann sagen die, und das hat in Leipzig Tradition, weil Leipzig ist ein alter Verlagsstandort. Ja, mit Medien kennen wir uns aus. So, und das ist genau dieses Narrativ, auf das, ich, auf das wir raus wollen, sozusagen. die verknüpfen, sagen, hier wurden früher Bücher gedruckt, das sind Medien und heute machen wir Webseiten, aber das ist eine Traditionslinie und dann, und so kommt ihr auf den Trichter, dass sie da erfolgreich sind und die anderen 99 Städte, die sich an dieselbe Industrie dranhängen, halt nicht, ne? weil die damit ja schon Erfahrung haben, aber es ist natürlich völliger Quatsch, weil ein Buch drucken und eine Webseite machen, sind nur wirklich jetzt nicht so ähnlich. Ja, aber das, aber das ist das, was ich meine. Da, so, so verwenden die ihr Narrativ. Finde ich faszinierend. Und sie sitzen als Wissenschaftler da und müssen überlegen, ist, ist, finde ich das jetzt wirklich plausibel, das Argument, oder nicht? Aber das ist ja auch gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob die, die ihre Unternehmen dann da ansiedeln, das für plausibel halten oder nicht.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Egner, für dieses Gespräch. Wo stehen wir jetzt? Also wir haben jetzt hier einen Politikwissenschaftler erlebt, der findet mit dieser Konzeption, kann man Stadtentwicklung betreiben, Politik machen. Er schreibt ein Handbuch für Oberbürgermeister, sagt, oh, das kann man nicht alles so genau eins zu eins anwenden. Aber grundsätzlich ist er der Auffassung, ja, mit Narrativen kann man Stadt entwickeln. In gewissen Grenzen, aber es geht. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das Leute, die in Stadtverwaltung in verantwortlicher Position sind, auch so sehen
2: ich würde es ähnlich sehen. Mich interessieren äh, verschiedene Fragen eigentlich. Einerseits, ob es tatsächlich so ist, dass es so eine Art wie ein kollektives Bewusstsein gibt. Also ähm, der Herr Igner hat ja gesagt, dass äh, er eigentlich schon denkt, dass äh, so ein Stadtbild, ein Selbstbild von einer großen Mehrheit generell getragen wird innerhalb der Stadt. Ähm, da würde es mich einfach mal interessieren von jemandem, der äh, in einer Stadt arbeitet, in einer Stadt schon seit langer Zeit aktiv ist ob das, diese Sicht so geteilt wird. Ähm, auch ob es tatsächlich messbare Effekte gibt. Da gab es ja auch noch keine Forschungsergebnisse soweit. Und ähm, da kann man ja vielleicht von einem Praktiker mehr erfahren.
0: Ja, das ist die große Frage, auf die Herr Egner nicht wirklich schon eine Antwort geben konnte. Inwieweit ist es geschicktes Verkaufen der eigenen Politik oder bereits äh, unabhängig von der eigenen Politik eingetretener Entwicklungen und inwieweit ist das Verwenden eines Narrativ etwas, was tatsächlich etwas verändert und bewirkt?
2: Genau, und da auch direkt anschließend, inwiefern es etwas ist, was sozusagen entsteht, oder etwas ist, was ganz aktiv von verschiedenen Akteuren geschrieben werden kann, äh, verbreitet werden kann und sozusagen zum prägenden Narrativ gemacht werden kann. Und dazu befragen wir jetzt als nächstes tatsächlich einen Praktiker. Und werden uns mit dem Fallbeispiel Offenbach, die Arrival City beschäftigen.
0: Herr Dr. Matthias Schulze-Böhing ist Leiter des Amtes für Arbeitsförderung, Statistik und Integration der Stadt Offenbach am Main. Sowie der Geschäftsführer von Mainarbeit, dem kommunalen Jobcenter von Offenbach. Er hat Soziologie und Volkswirtschaft studiert, ist promovierter Soziologe und seit den 1990er Jahren in Offenbach leitend in der Stadtverwaltung tätig.
2: Das prädestiniert ihn auch dazu, mit uns über Stadtnarrativen zu sprechen. Offenbach nennt sich auch Arrival City und Herr Schulze-Böhing hat durch seine Tätigkeit einen ganz besonderen Blick auf die Stadt. Er sieht Trends, ähm, die sich dann auch in den Statistiken, in den Zahlen niederschlagen und ist durch seine lange Tätigkeit in der Stadtverwaltung natürlich auch bestens vertraut mit den Akteuren und den ähm, Verbindungen innerhalb der Stadt.
3: Ja, Offenbach ist auf der einen Seite eine äh, Stadt, mitten im Zentrum des Rhein-Main-Gebiets. Von außen könnte man fast sagen, es ist sowas wie ein Bezirk dieser regionalen Großstadt, Rhein-Main-Gebiet, also sehr eng verflochten. Auf der anderen Seite auch eine Stadt mit einem sehr eigenen Profil. Wir sind die Stadt mit dem höchsten Migrantenanteil in Deutschland schon seit sehr vielen Jahren. Oppenbach hat hier eine sehr lange Geschichte der der Aufnahme von Migranten und aber auch des Wachstums und der Entwicklung durch äh, Migration. Und Offenbach ist eine Stadt, die in der Vergangenheit sehr stark von Industrie und Gewerbe geprägt war. Äh, vielen ist noch äh, das Thema Leder geläufig. Offenbach war mal das Zentrum der deutschen Lederwarenherstellung ähm, und ist auch heute imagemäßig immer noch mit diesem äh, Werkstoff und mit diesem Produktbereich äh, verbunden. Das ist in der Wirtschaft spielt es praktisch keine so große Rolle mehr. Aber es hat die Stadt und die Mentalität der Menschen hier geprägt. Also Offenbach war eine Industriestadt und ist natürlich dadurch auch sehr stark betroffen von dem wirtschaftlichen Strukturwandel, also dem Abbau der klassischen industriellen Arbeitsplätze hin zu Dienstleistungen. Und das hat schon Schleifspuren hier in der Stadt seit den 60er, 70er Jahren, aber auch in den 90er Jahren noch hinterlassen, wir haben immer eine relativ hohe Arbeitslosigkeit im Vergleich zum hessischen Durchschnitt und im Vergleich auch mit dem unmittelbar umliegenden Region. Und wir haben als Kommune sehr hohe Soziallasten immer schon zu Schultern gehabt, was dann wieder zu einer finanziell oft sehr bedrängten Situation der Stadt geführt hat.
1: Die langjährige
0: Strukturbeschreibung und so das Bild, das Offenbach äh, hatte, auch von außen ist ja geprägt von Arme, Armut, Ausländer, Arbeitslosigkeit.
3: Ja, das, das ist so. Also Offenbach hat in der Region immer auch so ein gewisses Image-Problem gehabt. Das ist richtig und es ist auch nicht nur Image, sondern es entspricht eben auch den Strukturdaten nach wie vor, wobei wir hier in den letzten Jahren doch wesentliche Verbesserungen hatten. Also Offenbach hat im Vergleich der Großstädte den schnellsten und, und größten Abbau von äh, Leistungsberechtigten im SGB II bis zum letzten Jahr gehabt. Also von daher sind wir schon auch sehr engagiert und aktiv äh, rangegangen, diesen Strukturwandel auch aktiv zu gestalten und auch an den runden Punkten anzusetzen. Aber es ist ein sehr weiter Weg. Und ich glaube aber, was das Image angeht, gibt es dieses eine Image der Stadt von Armut, Ausländern, ähm, schwieriger finanzieller Situation. Es gibt aber auch inzwischen das andere Bild einer äh, sehr kreativen internationalen Stadt, die einfach äh, auch sehr spannend ist und von daher auch durchaus gerade kreative Menschen anzieht und äh, ja, zunehmend eben auch beherbergt. Und äh, von daher sind wir, glaube ich, auf so einem Weg. Aber diese beiden Faktoren hängen ein bisschen miteinander zusammen und wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Eigentlich sage ich häufig, wir wollen gar keine, wir wollen eine ganz normale Stadt sein, die von allem so ein bisschen im Durchschnitt hat. Da sind wir noch entfernt, aber wir sind auf dem Weg und
0: sind auch gut vorangekommen. In den letzten Jahrzehnten gab es, glaube ich, größere Entwicklungsinitiativen, also Bauvorhaben, Ansiedlungsinitiativen etc. Inwieweit hat das jetzt zu dem, zu der Entwicklung geführt, von der Sie eben berichtet haben? Was waren, ja, das für, was waren das für Initiativen?
3: Ja, also ich meine, wir hatten in den 90er Jahren, ähm, haben wir so den ersten systematischen Ansatz einer Modernisierung der Stadt gemacht, haben erstmal an der Stadtverwaltung angefangen, haben äh, uns auch bemüht, sozusagen einfach auch neue Perspektiven für die örtliche Wirtschaft zu entwickeln. Und in den letzten 10, 15 Jahren kam äh, dazu, dass Offenbach aufgrund auch der guten Entwicklung des Rhein-Main-Gebiets und gerade auch Frankfurt äh, immer mehr auch in den Blickpunkt kam, sowohl von Investoren wie eben auch von Menschen, die nach einem attraktiven Wohnort gesucht haben. Ähm, und wir haben eine sehr, sehr äh, rege Bautätigkeit in der ganzen Stadt, dass der Offenbacher Hafen wurde als Wohngebiet, Wohn- und Gewerbegebiet, aber im Augenblick vorzugsweise mit Wohnen entwickelt, hat eine sehr hohe Strahlkraft inzwischen entfaltet. Und das sind so die Entwicklungen der, der letzten zehn Jahre, was sozusagen die sichtbare Stadtstruktur angeht. Daneben haben wir so auch etwa seit 15 Jahren ähm, doch eine wesentlich intensivere Kooperation mit unserer Hochschule für Gestaltung gesucht. Offenbach hat hier ein großes Potenzial. Wir haben in einer Untersuchung festgestellt, das war jetzt auch schon so vor etwa 18 Jahren, dass äh, Offenbach einen weit überdurchschnittlichen Besatz von Kreativunternehmen hat, also eine höhere Dichte von solchen Unternehmen, etwa als Berlin und, und auch andere Großstädte. Und wir haben uns entschieden, das systematisch äh, zu entwickeln und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Äh, nicht allzu viele wissen, dass zum Beispiel Offenbach eines der Zentren der Entwicklung von Technomusik ist. Wir haben hier eine große Zahl von Studios, die weltweit bekannt sind, die äh, diese Musik entwickeln und, und aufnehmen und da gibt es viele andere Dinge, die ähm, meist noch nicht so bekannt sind, die aber Insider durchaus kennen und schätzen lernen. Und ich denke, auf diesem Weg gehen wir auch weiter.
2: Das Thema der heutigen Folge ist ja ähm, Stadtnarrativen. Und ähm, Offenbach hat ja sich ähm, selber, oder es wurde ihm gegeben, den Titel der Arrival City. Ähm, können Sie vielleicht kurz darlegen, woher das kam, wie das eigentlich passiert ist?
3: Ja, Arrival City ist der Titel eines Buches von Doug Saunders der äh, sich damit beschäftigt hat, in, also in weltweiten Fallstudien, ich glaube insgesamt 200 Fallstudien, ähm, zu beschreiben, wie Migration das Gesicht der Städte verändert und umgekehrt, wie Städte das Gesicht der Migration äh, gestalten und entwickeln. Ähm, das ist ein sehr spannendes Buch. Ähm, es ist nicht in allen Punkten, dass ich mit seiner Einschätzung, seinen Thesen und auch seinen Empfehlungen übereinstimmen würde. Aber es hat die Diskussion sehr stark befruchtet. Ähm, es gab dann im Jahr 2015 einen, äh, einen Wettbewerb zur Vorbereitung der Architekturbiennale 2016 in Venedig, der, also das ist so die weltweit bedeutendste ähm, ähm, Ausstellung und, und Treffen sozusagen von Stadtgestaltern und Architekten. Ähm, dort ging es darum, den deutschen Pavillon zu gestalten, die einen Zuschlag hat, äh, der Ausschreibung vom Bundesbauministerium äh, hat das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt bekommen. Und ähm, wir kamen dann relativ schnell ins Gespräch, ähm, dass das Thema Migration natürlich im Jahr 2015 ein sehr aktuelles war, Stichwort Flüchtlingskrise, und dass das auch in den Mittelpunkt dieser der deutschen Präsentation auf der Biennale war, sein sollte. Und dann haben die Macher, die eben auch mit Doug Saunders eng zusammengearbeitet haben, dann sich entschieden, Offenbach so ein bisschen als paradigmatische Stadt, die von Migration geprägt ist, dort, besonders zu würdigen. Daran äh, habe ich ein bisschen mitgewirkt in der Vorbereitung, bei der Beschaffung von Zahlen, aber auch so ein bisschen bei der, ähm, bei der richtigen Einschätzung der Situation. Und das hat dann dazu geführt, dass Offenbach im Jahr 2016 äh, ja eine sehr große Bühne bekommen hat äh, und doch so einen Impuls gegeben hat, der auch so das Image ein bisschen äh, verändert hat. Was den Titel Arrival City angeht, würde ich den gar nicht so glücklich finden, wenn man es wirklich um eine analytische Beschreibung der Situation der Stadt geht. Offenbach ist zwar eine Ankunftsstadt, aber es ist eben auch eine Stadt, die eine hohe Fluktuation hat. Das heißt, es gibt auch viele Wegzüge. Und insofern wäre der Begriff Gateway City, den gibt es sozusagen in der Stadtforschung auch, eigentlich zutreffender, was Offenbach äh, betrifft. Also wir sind nicht nur Ankunftsstadt, sondern auch Wegzugsstadt und das ist durchaus auch eines der, eine der Herausforderungen für die Stadt und es war durchaus im letzten Kommunalwahlkampf zum Beispiel auch ein Ziel zu sagen, wir wollen nicht nur Ankunftsstadt, sondern wir wollen auch Bleibestadt werden äh, und das heißt die Stadt attraktiv machen, auch für Menschen, die sozial aufsteigen, die beruflich erfolgreich sind, ähm, um eben auch äh, die Situation zu vermeiden, dass äh, Menschen sagen, okay, ich bin jetzt integriert, ich bin beruflich erfolgreich, aber jetzt kann ich es mir leisten, wegzuziehen ähm, und äh, bin dann eben nicht mehr Teil der Offenbacher Stadtgesellschaft. Ähm, das wollen wir vermeiden. Ähm, und insofern ist es ambivalenz, dieser Begriff Arrival City, wenn man genauer äh, ihn betrachtet, der ist auch nicht ganz zutreffend. Und ich denke, wir haben da, wir brauchen eigentlich so ein Label auch in Offenbach gar nicht. Offenbach ist Offenbach. Und äh, wir können erklären, was es mit der Stadt auf sich hat. Aber ich glaube, die Schublade passt nicht so ganz und sie passt auch nicht, nicht in jeder Hinsicht.
0: Nun hat Offenbach diese Schublade, dieses Label bekommen auf großer Bühne. Es hängt jetzt nun Offenbach an. Was hat denn äh, dieses Label für Effekte in Offenbach nach sich gezogen? Was Ist da was passiert dadurch?
3: Naja, das eine, das hängt natürlich mit der historischen Situation zusammen im Jahr äh, 2015 und 2016. Das war natürlich geprägt von der ähm, Flüchtlingswelle der Immigration, ähm, die ja doch in einem historisch so beispiellosen Umfang in kurzer Zeit äh, in Deutschland stattgefunden hat. Und es war irgendwie so ein bisschen das Thema an der Luft, überfordert sich nicht die Gesellschaft, wo müssen die in, in wichtigsten Leistungen auch der Integration dann gebracht werden. Und es war schon ein breiter Konsens, das sind hauptsächlich die Städte und Kreise. Dort findet Integration statt, dort muss auch die Gesellschaft im grunde die Leistung erbringen, Menschen Wohnungen zu geben, Menschen in Bildungsprozesse einzufädeln, Menschen Arbeit äh, zu vermitteln und sie auch mal, sozial und kulturell äh, in die Gesellschaft aufzunehmen. Das kann nur vor Ort geschehen. Das kann nicht in Berlin oder in irgendeinem, auf einer hohen politischen Ebene passieren. Und da war natürlich Offenbach auf einmal im Fokus. Äh, man sagte, ja, das ist ja für Offenbach überhaupt keine neue Situation. Offenbach ist schon immer dort, wo wir vielleicht jetzt hinkommen. Und deswegen, glaube ich schon, hat man dann auf einmal äh, sehr stark nach Offenbach geschaut. Das war so ein bisschen aus der Situation heraus äh, geboren. Und das andere, man hat natürlich zum ersten Mal so erkannt, ähm, das, was die Stadt macht, ist nicht nur irgendwie so ein, so ein anonymes Geschehen, sondern es ist eine Leistung und zwar eine in langer Sicht durchaus erfolgreiche Leistung der Stadtgesellschaft und auch der Institutionen, die das äh, zu Wege gebracht haben, wie gesagt, immer mit sehr, sehr knappen finanziellen Mitteln. Wir können nicht wie unsere Nachbarstadt Frankfurt etwa aus dem Vollen schöpfen, wenn es darum geht, irgendwelche Programme aufzusetzen, Ämter äh, zu schaffen, äh, äh, Maßnahmen äh, auf den Weg zu bringen, sondern wir mussten immer mit sehr kleinem Geld äh, die Dinge bewegen und das war natürlich auf einmal sehr interessant. Wie machen die das eigentlich in Offenbach und äh, Verstärkt mit dieser Bühne-Biennale oder im Zusammenhang mit dieser Bühne-Biennale war Offenbach dann auf einmal in aller Munde. Da hat die New York Times darüber berichtet, da hat die Süddeutsche berichtet, da hat die Zeit berichtet. Also alle Blätter, die viel gelesen werden, FAZ natürlich auch, haben auf einmal über Offenbach berichtet. Und sagen wir, in der Stadtgesellschaft war es immer ein wenig ambivalent. Auf der einen Seite gab es durchaus die Leute, ich sage das jetzt mal so ein bisschen zugespitzt und auch sicher verkürzt, die sagten, jetzt sind sie im Rathaus wohl völlig verrückt geworden, dass das äh, eines der großen Probleme der Stadt ist, äh, im Zusammenhang eben auch mit Armut, mit Sozialausgaben und anderem, wird jetzt quasi hochgejuckst zu einem großen äh, Wettbewerbsvorteil. Das äh, stimmt einfach nicht, da braucht man nur einfach über die Straße zu gehen. Ähm, das ist sozusagen die eine Sichtweise gewesen und die andere sagte, wow, Jetzt wird es mal wahrgenommen, was wir leisten und was wir offensichtlich erfolgreich machen, wovon sich andere eine Scheibe abschneiden können. Und das wird jetzt zum ersten Mal gewürdigt. Also so wie Bürgerstolz Neuen Typs.
0: Das heißt, diese Außenzuschreibung als Arrival City ist durchaus auch in Offenbach von der Offenbacher lokalen Politik aufgenommen worden und wird auch weiter als, ja, ich weiß nicht, als Selbstbild. Ähm, eingesetzt, benutzt, diskutiert?
3: Ja, sie ist von Teilen aufgenommen worden. Und sie ist, glaube ich, ich habe es ja versucht deutlich zu machen, auch durchaus ambivalent aufgenommen worden. Also man hat jetzt, also auf der einen Seite nicht jeder hat gesagt, wir sind jetzt Arrival City. Klar, es gibt einfach bestimmte Zuzugsraten. Da braucht man nur ein statistisches Jahrbuch zu schauen. Da sieht man das. Also von daher ist das gar nicht abzustreiten. Aber äh, wir wollen eben auch nicht nur eine Stadt des Ankommens sein, auch des Bleibens. Äh, 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 eine Stadt, die auch Heimat, dauerhafte Heimat äh, für Menschen werden kann und, und natürlich auch ist, aber auch eben noch stärker werden kann. Also von daher war es durchaus ambivalent. Ich hatte ja gesagt, im Kommunalwahlkampf gab es einen Kandidaten, der dann gesagt hat, wir wollen, wir wollen nicht Arrival City sein, sondern wir wollen Bleibestadt werden. Ja, und was können wir dafür tun, damit es so wird und damit wir eben nicht nur die, der Ankunftsbezirk quasi einer Metropolenregion sind. Und insofern gab es immer ein ambivalentes Bild und es gibt natürlich ein Ende des politischen Spektrums, die sich in ihrer sagen wir mal, grundsätzlich sehr migrationsfreundlichen Haltung damit absolut bestätigt gesehen haben. Also es hat sich aus der Situation jeder so ein bisschen rausgepickt von dem, was sowieso auch zu seinen Überzeugungen gepasst hat. Und wie gesagt, mein Credo war, aufklären über die Situation, die Herausforderungen, Probleme nicht kleinreben und einen realistischen Blick bewahren, auch wenn äh, sozusagen solche Formeln immer ein bisschen dazu äh, verführen, sozusagen die Dinge stark zu vereinfachen und auch Probleme einfach zu übersehen.
2: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, würden Sie es also eher als eine Würdigung der sowieso getanen Arbeit sehen und nicht so sehr einen äh, Impuls da identifizieren, der von diesem neuen, dieser neuen Narrative ausgegangen ist?
3: Nein, ja, so ein ganz neues Narrativ war das eigentlich nicht, weil das war ja in Offenbach nichts Neues. Und das ganze mhm. Thema Immigration und Integration hat uns ja auch schon vorher immer schon beschäftigt. Und also das, das war nicht wirklich was Neues. Ähm, es war halt eine sehr... Äh, sozusagen zugespitzte Formulierung, wie ich ja auch schon angedeutet habe, rein analytisch auch gar nicht so richtig, wenn man es genau betrachtet. Es hat einfach einen Impuls gegeben, nochmal neu über diese Situation nachzudenken, die Situation vielleicht in einem neuen Licht zu sehen. Aber ich glaube, das Selbstbild der Stadt war nie auf diese eine Formel reduziert. Und da würde man, glaube ich, die Situation völlig falsch einschätzen wenn überhaupt ist es nur ein ganz kleiner teil des politischen und kulturellen spektrums die das jetzt so als neues selbstbild wahrgenommen haben und gesehen haben auch in der politik war es also sehr sehr ambivalent
2: noch ähm, dieses konzept dieser narrativen haben sie das gefühl dass das etwas erfassen kann was ähm, man sonst ähm, nicht äh, nicht erfassen könnte oder also wie beurteilen sie das konzept
3: ja, also ich halte das für, für einen durchaus sinnvollen Ansatz, ähm, weil natürlich, äh, es gibt diese Selbstbilder, ähm, es gibt Narrative, es gibt Geschichten, die äh, eine Stadt über sich erzählt, die man über Städte erzählt. Und die sagen, das ist etwas, was äh, zu, sag ich mal, sozusagen zu der Entwicklung, zum Leben einer Stadt dazugehört. Ich halte es. Deshalb für sinnvoll sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, man muss sich vor Schnellschüssen, vor Schnellschüssen bewahren. Wenn man nur an der Oberfläche schaut oder etwas, was vielleicht sehr plakativ mal kurzfristig sozusagen in die Öffentlichkeit geraten ist, dann wird man vieles verfehlen. Deswegen bin ich schon ein Anhänger dafür, davon sozusagen genauer hinzuschauen. Und sich auch so ein bisschen die, die Ambivalenz und Differenziertheit dieser Narrative anzuschauen. Ich glaube auch nicht, dass es in einer Stadt so ein Narrativ gibt. Es gibt sicher immer so ein Schlüsselthema. Ja? Also das weiß ich aus dem Hamburg, der Hafen, in Frankfurt die Banken, äh, in Darmstadt die Wissenschaft. Aber offenbar früher auch das Leder. Das gibt es, aber es gibt daneben natürlich auch anderes. Und es gibt eben auch unterschiedliche Perspektiven und Blickrichtungen auf dieses zentrale Thema ich glaube, auch Narrative kann man nicht machen. Das ist so eine Idee, die äh, zum Teil Berater pflegen. Also es gibt ja diese berühmte Leitbildmode äh, äh, bei Städten. Mhm. Also jede Stadt braucht ein Leitbild. Und dann wird dann für viel Geld in langen Workshops daran gearbeitet, was könnte das denn sein. Und dann kommt man auf was, das ist mal sehr einleuchtend, manchmal auch ein bisschen weit hergeholt. Wir haben in Offenbach... Äh, äh, kein Geld für sowas ausgegeben. Dazu sind auch, sagen wir mal, die Menschen viel zu clever, äh, um sich davon sozusagen äh, einlullen zu lassen, dass ihnen da irgendwie ein X für, für ein U vorgemacht wird. Sondern es ist, glaube ich, sinnvoller, äh, genauer hinzuhören, genauer hinzusehen, zu sehen, wie ist das auch in verschiedenen Milieus gebrochen, wie unterschiedlich sind Perspektiven dann vielleicht auf bestimmte zentrale Themen. Das ist spannend, weil das macht dann auch, das gibt dann auch einen, einen, einen Eindruck davon, wie so eine Stadtgesellschaft, wenn man überhaupt davon reden kann, dass es so etwas wie eine Stadtgesellschaft gibt, wie die funktioniert, also wie verschiedene Gruppen interagieren, sich vielleicht aber auch abstoßen. Und das ist eigentlich das, das Spannende daran. Wie kann man zum Beispiel über solche Erzählungen, über, über Bilder, über, über Slogans, etwas schaffen, was zur Verständigung von verschiedenen Gruppen beiträgt, aber auch sowas wie ein kollektives Potenzial und Kraft mobilisiert. So Narrative können ja in beide Richtungen wirken. Sie können eine Stadt oder ein Gemeinwesen nach oben bringen, indem man sagt, toll, wir sind was ganz Besonderes. Es lohnt sich, sich anzustrengen für die Stadt. Es lohnt sich auch vielleicht mal gemeinwohlorientiert zu denken und zu handeln. Aber es kann auch in die andere Richtung gehen ich kann sagen, der, der der Kampf ist eigentlich schon verloren. Das ist halt eine Stadt, die immer irgendwie nicht aus dem Schlamassel rauskommt. Das haben wir ja auch. Und da können Narrative eher die Probleme verstärken. Und ich denke, es lässt sich nicht sozialtechnologisch steuern, welchen, dass man einfach einen Schalter umdreht und sagt, wir wollen das positive Narrativ und das negative schalten wir jetzt ab, sondern das bewegt sich sozusagen selbstorganisiert und man kann es, glaube ich, sowohl als Politik wie auch als Wissenschaft wie als Verwaltung immer nur in kleinen Bereichen
0: beeinflussen. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Die entscheidende Frage ist in diesem Podcast praktisch oder praktisch irrelevant. Eine Frage, deren Beantwortung wir natürlich dem Publikum, den Zuhörern überlassen. Aber was haben wir gehört?
2: Ja, wir haben zwei sehr unterschiedliche Einstellungen eigentlich gehört. Äh, zuerst haben wir Professor Dr. Egner gehört, der definitiv eine sehr große praktische Relevanz auch von diesem Konzept sieht. Äh, sie entwickeln ja Leitlinien oder ein, ein Handbuch für Kommunalpolitiker ähm, und er erwartet auch Effekte, ähm, die sich ergeben durch diese Narrativen. Genaueres konnte er da leider noch nicht sagen, weil die äh, Forschung noch nicht so weit war.
0: Ja, der Wissenschaftler ist überzeugt davon, dass das Konzept Stadtentwicklung durch Narrative zu betreiben, dass es erstens ohnehin schon praktiziert wird von kommunaler Politik und kommunalen Akteuren und zweitens, dass es auch eine gewisse Wirksamkeit hat. Aber die große Frage scheint zu sein, Ja, ist der Glaube an die Wirksamkeit auch wirklich praktisch relevant? Passiert denn dadurch auch etwas?
2: Ich denke, da ist eigentlich noch ein wichtiger Punkt, zu diskutieren, ist es denn quasi, also reicht es nicht aus, dass wenn die Politiker und die ähm, Entwickler vor Ort und die äh, Firmen, die sich da ansiedeln möchten, dass die daran glauben? Also ist es wirklich notwendig, dass zum Beispiel das ganze, die ganze Stadt dieses Selbstbild oder diese Narrative teilt oder reicht es wirklich aus, wenn die Personen, die im Endeffekt diese Entscheidung treffen, das äh, so sehen?
0: Bewirkt der Glaube daran, dass Offenbach eine Arrival City ist. Etwas in der Stadt, verändert sich dadurch etwas? Oder ist das einfach nur etwas, was in die Köpfe einsinkert? Ja, ja, wir sind eine Arrival City, aber tatsächlich ändert sich gar nichts.
2: Ja, und da kommen wir dann ja auch eher zu den Aussagen von dem Herrn schulz böing der zwar das den Mehrwert gesehen hat von diesen Narrativen als Beschreibung, als ähm, Mehrwert, als, als Wissenszuwachs äh, über die Stadt, was passiert in der Stadt. Allerdings, so habe ich ihn verstanden, nicht so sehr als wirklich aktive Methode der Stadtgestaltung ähm, da keine Effekte gesehen hat beziehungsweise das ähm, nicht unbedingt so eingeschätzt hat, dass äh, durch Narrative dieses erwirkt werden kann.
0: Ja, der war deutlich skeptischer und hat es als einen schönen PR-Erfolg gesehen, auch eine Würdigung der eigenen Arbeit für die Integration. Aber einen eigentlichen Veränderungseffekt konnte er jedenfalls nicht beschreiben. Und damit sind wir ja wieder bei der Frage, die ihn Herrn Egner interessiert und die er auch in der Forschung noch nicht beantworten kann. Ja, es wird praktisch benutzt, das Narrativ. Aber so richtig, was man damit verändern kann, bewegen kann, materiell in der Stadtentwicklung, das lässt sich so genau nicht einschätzen.
2: Also vielleicht zusammenfassend sind einfach sehr viele Anwendungen möglich von diesen Narrativen. Ich glaube, es ist noch etwas unklar, inwiefern es wirklich durch äh, Kontextbedingungen äh, entsteht oder man es wirklich selber gestalten kann. Und ich denke, das ist halt auch ein wichtiger Faktor, ob und wie es dann praktisch relevant werden kann. Weil nur weil quasi ein Kommunalpolitiker sich das Konzept nehmen kann und daraus dann eine Strategie entwickeln kann und ähm, nutzen kann, wird es ja dann praktisch anwendbar.
0: Damit ist eigentlich auch die Diskussion eröffnet, das würden wir gerne von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer hören, ähm was Sie dazu meinen, kann man jetzt nun mit narrativen Stadtentwicklung betreiben und wo sind die Grenzen? Welche Möglichkeiten hat man? Wir haben eine Kommentarfunktion beim Blog. In den Shownotes kann man auch genau sehen, wo das ist. Wir werden das auch noch an die Webseite der Schaderstiftung anbinden. Und würden uns sehr freuen, von Ihnen zu hören. Und vielleicht auch finden Sie eine Möglichkeit, uns Sprachnachrichten zu senden. Denn das wäre natürlich ganz besonders toll, wenn wir nicht nur lesen, sondern auch wirklich hören würden von Ihnen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Dankeschön. Mal. Dankeschön. Und? Tschüss.